0: Hay quórum, hay quórum. Hay quórum. Hay hay Bueno, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Hay el podcast de Politically. Mi nombre es Lucas Galeto, estoy junto a Laura Gorosito. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Lucas. ¿Cómo
1: estás vos?
0: Todo muy bien. Y en esta oportunidad tenemos el gran gusto de tenerla como invitada Carolina Dávila. ¿Cómo estás, Caro? ¿Todo bien?
2: ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
0: Un placer recibirte. En este episodio queríamos charlar un poco principalmente sobre lo que dejaron las pasos, pero atado en particular a, a un fenómeno que tiene que ver con la banalización política un fenómeno que describe muy bien esa desconexión que hay muchas veces entre lo que, lleva a cabo, lo que llevan a cabo los principales funcionarios públicos, tanto del ámbito municipal, provincial y nacional, con la gente, ¿no? que a veces parece que hay una distancia abismal entre lo que se dice discursivamente y entre, lo, entre las necesidades de la gente. Pero antes de entrar en todo lo que es este análisis, bueno, no lo dijimos antes. Carolina es politóloga, está realizando una maestría en periodismo y también es periodista acreditada en el Congreso de la Nación. Caro, yo te quería preguntar antes de arrancar el análisis, ¿cómo es el día a día de tu trabajo ahí en el Congreso?
2: Bueno, yo estoy acreditada desde el año 2014 en el Congreso de la Nación. Creo que el cambio más significativo fue en el año de la pandemia, en el 2020, cuando se hizo toda una modificación del Congreso de la Nación con la, ya sea las pantallas y los diputados y diputadas conectados a través del sistema que utiliza el Congreso para sesionar. Recién este año se empezó a sesionar de manera presencial 100%, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, y el trabajo de un periodista parlamentario es estar informado, si bien hay ciertas cuestiones muy técnicas a la hora de analizar tanto las comisiones, los proyectos de ley, como el tratamiento de los mismos en el recinto, hay varias cuestiones a tener en cuenta. Por, el, por un lado, la parte técnica, y por el otro lado, la información. Todo lo que se va dando en, durante la sesión, yo en este momento salgo para una radio de Santa Fe haciendo las coberturas, es, he salido también en otras radios años anteriores y escribo sobre el Congreso de la Nación. Lo interesante aquí es cómo se hace ...pugna de poder dentro de uno de los poderes más importantes del Estado, cómo se da esa dinámica a la hora de la votación, quiénes tienen mayoría, quiénes tienen minoría, cómo va cambiando también cada dos años ambas cámaras, y creo que eso es lo más relevante en nuestra labor, ¿no? en nuestro día a día, y sobre todo cómo se va dando esa, ese día de la sesión principalmente, como lo hemos visto en la última sesión, que fue fallida, que evidentemente bueno, el oficialismo no logró el quórum, ahí es donde se marca nuestra labor, ¿no? llevarle a la gente qué proyectos son los que se votan. Creo que el año de la pandemia fue principalmente un año de información periodística y de análisis también político, porque la sociedad atravesó por primera vez esa, ese fenómeno mundial, y por otro lado, todos los proyectos de ley que se aprobaron durante la pandemia. Hubo mucha actividad en el Congreso de la Nación, esto hay que destacarlo porque es un dato a tener en cuenta, y por otro lado, en el año 2021, vemos una baja en cuanto a la cantidad de sesiones hasta el momento, por la misma eh, dinámica de las elecciones legislativas, por lo cual nuestra labor es llevarle a la sociedad toda la información de qué proyectos de ley que llevan adelante, cuáles se aprueban porque afectan a la vida diaria de cada uno de nosotros.
0: Perfecto, perfecto muy, muy real y, y muy interesante todo el trabajo que, que realizan ustedes, que muchas veces se los cubre al mínimo, no pero en realidad es, es vital todo lo que hacen. Ahora sí, ya entrando y, y retomando lo que había comentado Lau anteriormente, Comentanos un poquito sobre este fenómeno que vos desarrollaste en un artículo muy interesante sobre la banalización política, qué características tiene, cómo afecta a la sociedad, y en particular, si vos, digamos, según tu visión y tu mirada, lo podemos relacionar con esa desconexión que hay muchas veces entre los discursos de la política y las necesidades de la gente.
2: Sí, creo que hay tres factores importantes en esta elección por lo menos lo que fue las pasos. por un lado la cuestión sanitaria que si bien se avanzó en el plan de vacunación se redujeron tanto los casos como los fallecidos por la pandemia este fue un factor a tener en cuenta por otro lado creo que las pasos siempre tienen un menor nivel de participación menos digamos que las generales ¿no? creo que el próximo mes vamos a ver un aumento quizás de esta participación del electorado y por otro lado, esta desconexión entre la sociedad y la dirigencia política, ¿no? Creo que esta cuestión pasa por la farándula de que se hace sobre la política, el show mediático, quién tiene la razón, eh, más allá de las cuestiones importantes que son las políticas públicas. De hecho, lo pudimos ver hace poco en el debate que se llevó a cabo con los candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, cómo se dio este fenómeno, ¿no? Porque lo que estamos viendo es qué sucede desde lo ideológico, qué sucede desde el marco teórico, pero si a ustedes o a la sociedad se le preguntara cuáles fueron los proyectos que se mencionaron en ese debate que se van a llevar al Congreso de la Nación, les podría decir que solamente uno se hizo mención, que es el del Frente de Izquierda que propone reducir la jornada laboral a las seis horas, este es un proyecto de Miriam Bregman que lo viene diciendo que lo va a presentar en el Congreso de la Nación. Pero en cuanto a lo que es educación, trabajo, eh, vivienda, que creo que es un tema central, y economía, hasta el momento no se hablan de proyectos de ley de ninguna parte, ni del oficialismo, ni desde la oposición, qué es lo que se va a votar en el Congreso, qué proyectos se van a, a, a llevar a cabo en cada uno de los distintos bloques parlamentarios. Así que creo que esta cuestión de banalizar la política pasa por ahí, ¿no?, por la puja de poder y por el show que realmente lo hemos visto con los spots de campaña publicitaria, ¿no? ya sea desde estar en TikTok para los jóvenes, que en realidad la solución no, está, no es estar en las plataformas, sino llevar a cabo políticas públicas que los jóvenes necesitan hoy en día, la cuestión ambiental, el feminismo, son varias las cuestiones a tener en cuenta, y me parece que lo que se está viendo en esta elección es justamente esta banalización de la política.
1: Exactamente, tal cual como lo decís vos, Caro. Eh, una pregunta, dado tu trabajo y el acercamiento que tenés en el Congreso con los legisladores, ¿te das cuenta si existe un reconocimiento por parte de los legisladores sobre este fenómeno? Y para continuar, sí. ¿notás que además hay alguna acción que se enfoque en tratar de acercar un poco más la política a la realidad y no banalizarla
2: tanto? Creo que la cuestión central están los bloques minoritarios del Congreso de la Nación, que quizás son los que son, están menos representados en esas cuestiones parlamentarias, en el Congreso, pero representan muchos eh, intereses de la sociedad que lamentablemente no se reflejan a la hora de construir poder. Por eso hay muchas minorías que deben ser mejor representadas dentro del Congreso, creo que esta elección quizás pueda llegar a darse, lo vemos con el frente izquierda, como tercera fuerza nacional, un avance de la derecha con Javier Milei, con eh, José Luis Espert también en la provincia de Buenos Aires. Hay distintos bloques que se van a construir a partir del 10 de diciembre cuando asuman estos nuevos legisladores. La cuestión pasa por la grieta política que creo que es, este es uno de los, de las aristas más importantes que hace que esta dirigencia política se desconecte de los problemas de la sociedad. Lo venimos viendo... Eh, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero también lo estamos viendo en este gobierno, que la cuestión central, como la economía, que es una de las falencias y los problemas estructurales que viene teniendo la Argentina en los últimos años, la dirigencia política no está a la altura de las circunstancias y creo que hace falta un acuerdo nacional para salir de esta situación. No lo estamos viendo, no lo venimos viendo tampoco en el Congreso de la Nación, como ocurrió en la última sesión que lo dije anteriormente, fallida, porque teníamos que, se tenía que aprobar la ley de etiquetado frontal, que era un tema que venía siendo demandado por asociaciones civiles, y lamentablemente esa pugna de poder fue mucho mayor que la necesidad de esas asociaciones y de la sociedad en términos generales.
1: Una consulta más, ¿reconoces que el surgimiento de estos outsiders en la política puede cercenar un poco la polarización? y el alejamiento que hay entre la política y los ciudadanos?
2: Creo que la polarización, como lo venimos viendo, no va a ser eterna, creo que va a haber espacios para nuevos partidos políticos, para nuevos espacios, para nuevas minorías que van a ingresar a la escena política, lo podemos ver en este momento y lo vamos a ver en las elecciones generales. Creo que esa grieta de la que hablamos y esos outsiders que surgen, no solamente en la Argentina, sino a lo largo de, y a lo ancho de todo el mundo, en distintos países, no tampoco reflejan esa demanda de la sociedad, ¿no? Porque hemos visto muchos outsiders gobernando, y sin embargo no llevaron soluciones, no resolvieron los problemas de fondo, y esta cuestión me parece fundamental porque en el debate Milley no propuso absolutamente nada, que es, él se considera un outsider y que va contra la casta política, pero está yendo a través de un sistema democrático hacia la casta política. Entonces me parece una contradicción enorme a la hora de analizar a estos outsiders que si bien vienen fuera de los partidos tradicionales, ingresan a la arena política, pero no resuelven los problemas tampoco.
0: Yo creo que es muy interesante esto, lo que planteas vos, Lau, del tema de los outsiders. Ahora, eh, y acá te, te sumo, Caro, obviamente, a la pregunta... Viste que muchas veces eh, la, los outsiders tienen como esa habilidad de ir aglomerando los votos de las personas que muchas veces eh, los políticos más tradicionales, eh, digo tradicionales por la, la longevidad en, en el ejercicio de la función pública, no saben dar respuesta a las necesidades verdaderas de la gente. ¿Vos pensás que los outsiders solamente canalizando ese voto de excepción pueden llegar a tener algún peso en esa construcción de poder que vos venías mencionando anteriormente?
2: Por un lado hay que pensar que el sistema democrático tiene sus fisuras, pero es el único sistema que tenemos en la actualidad. Estos outsiders, por un lado, enamoran, pero al poco tiempo desencantan. Y me parece que este fenómeno que se da en muchos países, como pasó en Estados Unidos con Donald Trump, que gana las elecciones, pero que después las pierde por su manejo de la pandemia, creo que acá es el punto de inflexión donde vemos que estos nuevos personas que vienen por fuera de la política, al no resolver eso volvemos a la política tradicional, creo que siempre volvemos a la política tradicional, porque este fenómeno se da de esta forma, y es central a la hora de la resolución de los problemas. Por más que la sociedad vote personas que no vengan de partidos tradicionales, el proceso y el sistema democrático los expulsa a través, obviamente, del voto popular, porque no terminan de llevar a cabo las políticas públicas que la sociedad necesita. Más allá de su discurso radicalizado, de la violencia y de confrontar con los demás partidos políticos, creo que se da esto, ¿no? Enamoran, pero después desencantan. Y creo que quizás este fenómeno también se va a llevar a cabo en la Argentina, porque no es un único caso como Estados Unidos, creo que lo vemos en Brasil con Bolsonaro, lo vemos en Europa con ciertos partidos de la ultraderecha como Vox y otros países también que están resurgiendo. Y esto me parece una, un análisis profundo que hacer porque si bien la política tradicional no resuelve de fondo los problemas, por lo menos que en la Argentina estamos teniendo en los dos últimos gobiernos, tanto de, eh, de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, este surgimiento puede causar una contradicción y además un efecto eh, polarizador, más adelante, como diciendo, bueno, salimos de esta grieta política, pero, ¿qué viene después de esto?
0: Exactamente, exactamente. Una última pregunta que te quisiéramos hacer, esta quizás es como la más abierta, obviamente que vos podés hacer el uso de, del tiempo todo lo, que, todo lo que necesites. Nosotros muchas veces pensamos, y me parece que se nota en, en la forma de comunicar y en el estilo que tenemos, eh, que el consenso está como, como subvaluado, ¿no? es como que, bueno, sí es una herramienta marginal para de alguna manera llegar al votante, pero eh, es importante que hacerle entender a la gente que su efecto es más accesorio que principal, y nosotros creemos que debe ser más principal que accesorio, al contrario. Y en este sentido yo te pregunto, digamos, a nivel discursivo y también a nivel concreto, material, ¿Qué pensás que hace falta en la política argentina actual para que esa, esa política vuelva a tener contenido? Me parece que vos hablas algo de, de, en ese sentido del, en el artículo, que la, la política argentina le falta contenido. ¿Cuáles son dos propuestas que, según tu visión, decís, esto es lo que falta para que la política argentina vuelva a estar en lo alto?
2: Sabemos que la política es construcción de poder, pero creo que los dirigentes políticos están más abocados a este poder, a cómo construirlo, que al pragmatismo y a la, al consenso social que necesita hoy la Argentina para salir de estos problemas económicos, sobre todo, y sociales. Lo estamos viendo en los últimos años, esa construcción de la polarización, de los narcisismos, de las individualidades y también de quién tiene mayor poder en cada bloque o en cada partido político. Y me parece central esta cuestión de hablar de cómo se sale de esta problemática, ¿no? Yo antes mencionaba este consenso social que me parece fundamental, que tiene que haber acuerdo de todos los partidos políticos para salir de esta situación de pobreza, que estamos teniendo altos niveles de pobreza, de inflación, de desocupación, inseguridad. Creo que hay cuestiones centrales que hay que remarcarlas, y hay que salir adelante a través de estos consensos. Si nos quedamos entre esta puja de poder, como lo vemos en el Congreso de la Nación, como lo vemos en los debates, que se tiran con el presente, con el pasado, tu gobierno hizo esto, pero tu gobierno está haciendo esto, y no se propone absolutamente nada, creo que no vamos a salir, ni en este gobierno, y tampoco quizás en el que viene, porque si bien hay un cierto recambio de las políticas, de las cuestiones ideológicas, de cómo se construye ese Estado, me parece una cuestión central que hay problemáticas donde si no hay acuerdo, no hay salida, por más que gobierne quien gobierne. Así que creo que la política hoy tiene que hacer una mea culpa, toda la dirigencia en términos generales, y plantear las bases esenciales a largo plazo de la Argentina y no ver qué va pasando mes a mes y no tener un acuerdo por lo menos al mediano plazo en este momento, porque no sabemos qué va a pasar ni siquiera en el mundo, tenemos un mundo muy cambiante, muy dinámico, y creo que la cuestión pasa por ahí.
0: No nos equivocábamos al principio cuando decíamos que era un lujo tenerla acá en, en nuestro podcast. ¿eh? Está
1: todo contestado, muchísimas gracias, la verdad que nos quedó muy en claro el panorama que nos dejó, no solo los resultados de estas elecciones, sino la realidad pero en cuanto a su contenido, más
2: que los números que nos pueden dejar, ¿no? No, quería agradecerles por el espacio, por la confianza, por esta convocatoria, que siempre es un lujo a través de los colegas, de este intercambio de, de análisis, y sobre todo llevarle a la gente información y la mejor calidad, que si bien somos sujetos sociales y tenemos subjetividad a la hora de analizar, creo que la cuestión central es corrernos de los fanatismos, corrernos de esa subjetividad y plantear las cuestiones de fondo con la mayor objetividad posible, así que para mí es un placer estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias por, por tu tiempo, obviamente, un gusto enorme haberte tenido acá, y bueno, nosotros nos vemos en el próximo episodio.
1: Exactamente. Muchas gracias, Caro. Gracias a ustedes.
0: Esto fue el podcast de Politically. Si sos de los que te gusta pensar el mundo y cambiarlo, te invitamos a compartir este episodio con tus amigos y en tus redes sociales. Si todavía no nos seguís en Instagram, nos podés encontrar como Politicallyoc y enterarte de todas las novedades que tenemos para vos. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima.